0: Soloäventyret presenterar Altors Vidder, säsong 1, Gideon Klyftans hemlighet, avsnitt 3.
1: Sanko Anka är festens huvudgäst Den som är målet för kvällens festiviteter Den som självaste Maurits, den sjätte bergens värld Har bjudit in här Och Sanko har precis klivit in och blivit utannonserad Och möter hertigens blick och du kan se att han skiner upp och börjar kliva fram Åhå, här har vi kvällens hedersgäst Välkommen till min enkla fest Sanko Jag försöker väl förhålla mig
2: eh, på ett lämpligt sätt Till den regent som ändå står framför mig eh, Tror jag att det är rimligt att knäböja så gör jag det Eller bocka Ändå visa vördnad för hans
1: Överhöghet Ja men det känns ju definitivt rimligt Att knäböja för honom För det, det känns ju som En enkelt och vanligt Sätt att visa vördnad
2: Och knäböja Och den är att träffa er Hertig Maurits den Tack för att ni uppmanar upp ert slott För en farledes gäst Ah Eh, res dig,
1: res dig Du har så mycket Du om någon Borde inte knäböja för dig Nästan så jag känner att jag bör Knäböja för dig Du som har en så Färggrann Historia med dig Jag är säker på att jag har talat om många är Fulla hjältedåd i din Namn Hedra mig eh... Och du kan se att han gör en gest och, och det kommer fram en servitör Och ser till att du får ett glas Med dryck. Och han håller upp sitt glas Mot resten av rummet Och du kan se att de höjer den En skål för den Legendariska Sanko Anka För Sanko För Sanko, Sanko. 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 Rösterna ekar där Och alla höjer sitt glas Hur känns det här Sanko är ju Även om han är van att röra sig
2: i överklass så har han inte riktigt funnit sig själv i det här att vara i centrum. Han gillar att agera och stå för det som han tycker är gott men är inte den som söker strålkastarljuset aktivt. Så att jag tycker nog att det är lite besvärligt att hamna i centrum eh, eftersom strålkastarljuset är aldrig är någonting som har lockat mig. Jag har nog hamnat i den så kallade hjälterollen lite grann av Ödets nyck genom att ja, men jag stod för det som jag hade fått lärt mig som barn var ett. Jag tvingades bort från mitt hemland och min skolning och min hobby gjorde att jag hamnade i ryktbarhet i ett främmande land och fick ett jobb som gjorde att jag fick en ryktbarhet kring mig. Eh, därför är det nog så att Ja men jag försöker hålla god min Men tycker att det är lite besvärande Att alla tittar på mig Speciellt eftersom, efter att ha hört de där ryktena på vägen hit Om att hertigen kanske rentav ser mig Som en möjlig Rebellisk förkämpe Men som sagt Jag håller god min eh, Skålar eh, och eh, Hälsar artigt Och ser mig omkring
1: och det blir ju Som sagt var när alla skål Och druckit och sådär Så kan du se hur Maurits slänger Glaset i golvet Så det kraschar Och du ser hur folket runt omkring honom Börjar göra detsamma Jag tolkar det
2: som att jag förväntar sig samma sak När jag har tungt mitt glas
1: så, så jag gör väl det och eh, ja, försök väl läsa av min värld Och du ser att han verkar vara uppskattande När du följer skeden En sak att lägga märke till är Att eh, de här fina kristallglasen Som ni har haft Det är ju jättedyra saker Och att de krossas här Det är ju oerhört Mycket slöseri Med eh, pengar Men eh, det verkar ingen här Tänka på över du kan se hur han kliver fram och säger ah, Kom med mig, gå med mig Jag vill tala med er i en rum Jag nickar och eh, följer honom i steget mm. Granskar
2: väl, han är obeväpnad
1: va? Ja, du kan lägga märke till att bortsett från en del vakter eh, Så verkar ingen direkt eh, beväpnad här du kan se eh, hur eh, en välbyggd man i 30 års ålder med lång blond hårpiska, höga kinknoter och ett par djupblåa vänliga ögon verkar observera er när ni går bort ut ur själva salen. Du kan se att han är på väg att ta några steg men du kan se hur Maurits gör en gest med handen åt honom att stanna här. Och den här mannen får ut intrycken Av att det är marmalott Lindegård Jag noterar Hans utseende i mitt minne mm. Och det kommer ut i en stor salong Och du kan se hur det finns eh, Tavlor Som hänger på väggarna här Du kan se många av tavlorna Verkar ha eh, Religiös Ikonografi Det är eh, religiösa Motiv och mycket som speglas omkring sol och ljus Du gissar också på att flera av dem här Visar även en person som du tror är Sebintor Den godhjärtade kungen Jag tänker mig att du kan få slå ett slag Med finna dolda ting Det är min bästa jag lyckades Du kan lägga märke till en sak som sticker ut här Det är en bergsklyfta Du kan se att den är ganska hög och det ligger dimma kring den Det kan se hur den är Det, det finns inte mycket ljus omkring den här utan den bryter av temat lite och du kan se att det är ett vattenfall, liksom som donande rinner ned där. Det är en majestätisk plats. En storslagen klyfta. Men det är även någonting som definitivt inte passar in bland de här andra tavlorna Och det får det liksom, något med motivet får det liksom att rysa lite. Den känns obehaglig
2: som man har lett mig ut i den här salongen så tänker jag att det är rimligt att jag undrar den konst som han visar mm. och stanna väl upp och titta på den där tavlan där jag noterar det avstickande motivet och står
1: där och traktar och du kan höra han säger alltså, ah, så era blick har dragits till Gideonkliften.
2: Gideonkliften? Ja
1: vad är detta? Det är är en mörk plats För länge sedan så var det här en hel ö Men någon typ av jordbävning Slet den norra delen av ön i stycken Det här var långt innan vi slog oss ned här Innan min släkt kom till denna plats Och kolonialiserade den men den norra delen av gideon Det är en plats där ingenting längre växer Det är en dimma som ligger tätt omkring där Där vi verkställer de värsta straffen De som har mördat tidigare härtigare har avrättats där De har slungats ned för klyftan Istället för de mer barbariska hängningsmetoderna som praktiseras i mitt hemland. Det är en tavla som är obehaglig. Men jag tycker ändå den har sin plats här för att påminna oss om att allt i vårt liv är inte vackert och skönt. Det här är en del av verkligheten utanför.
2: Den här... Norra delen av ön Har ni gjort några
1: utforskningsexpeditioner av den? Eller är dimman för tät Det finns inget liv På den norra delen Så det finns inget att hämta där Jag vet bara att För långt tillbaka i tiden 1300 år före Odo Så var det här ju en Plats som Krunska Sjöfarare fann de fann en rik åder av silver där och de började bryta det och de blev så starka att de kunde bryta sig fri ifrån krun och det var ju på tiden då krun fortfarande ett väldigt kraftfullt samhälle men någonting hände Det utbröt en hemsk farsot Åtminstone det som gråalverna säger Men det var nog otroligtvis sant För både handel och kommunikation upphörde Och när vi tog den här platsen i besittning Långt långt senare Så fanns det inga svår kvar av dem här Mina förfäder har givetvis försökt att skicka expeditioner norrut ut dit för att se om vi har kunnat hitta silvergruvorna där. Kunna se om det finns något kvar. Men de har försvunnit där i dimmorna.
2: En plats historia säger ju onekligen mycket om ett rike eller plats. Så det är viktigt att känna till sin historia. Även om det är långt för våran tidräkning.
1: Absolut. Det vill jag minnas att jag har hört förut.
2: Mystiken och bildspråket i det här fallet är ju onekligen
1: lockande. Och även lite kusligt. Ja, och så är det en jävligt fin tavla. Absolut. Och det är liksom den där kommentaren det känns lite oft. Det känns inte så. Utbildat och vis Utan det känns lite plump snarare Så ja, eh, ja Det var inte meningen att distrahera Med konstverken här Nej men det
2: är som du säger Saker av skönhet är värda att betraktas
1: Han nickar Och säger ja Apropå skönhet säger han Och pekar på en sak som du Har med dig Nämligen din Pata Mm.
2: Vad är en pata? En pata är ju egentligen ett eh, urgammalt duellsvärd. Med eh, två vassa äggar och ett smalt skaft. Som man fäster vid sin näve. I form av en, ja, men nästan som en handske. Och eh, eftersom det är främst adelsmän i trajuren som fäktas med sådana. Så blir det ju lite grann av en statssymbol. Eh, att eh, ju rikare man är desto mer rikt utsmyckad blir den här patan. Mm. Det är ett vapen som man i princip bara använder i dueller med andra patafekter. Eller i regelrätta. Ja, men dueller. Det är inget, inget vapen som man brukar mot gemene man eller när man är ute på äventyr. Mm.
1: Du beskrev att eh, den kunde vara dekorerad och sådant. Hur pass dekorerad är Sankos Pata?
2: Sankos Pata är ju. Från början ett arvegods som genom generationer, eller ja, hans förfäder, börjades mycket och eh, som i, i takt med att familjen har blivit mer eh, förmögen har eh, fått några ädelstenar ingjutna i handsken som eh, den sitter på. Och eh, ja, den är ingalunda i, i paritet med de riktigt högborna adelsmännens
1: pata men ändå i ögonfallande för sin skönhet. mm. Han ler nam liksom pekar på den och du kan se den här lite barnsliga förtjusningen när han betraktar den. Det är ju definitivt någonting med att bara se det där. Det är ungefär som ett barn på julafton att betrakta det där och du kan nästan se att han vill känna på den. Pröva den, testa den. Men han håller sig ifrån den här impulsen och säger ge mig, ge mig, ge mig. Jag tittar väl lite grann på honom innan jag
2: genom att hålla i äggen på ett säkert sätt räcker över honom. Jag måste varna er höghet att är man ovan så att använda en pata så kan den kännas klumpig eller väldigt felbalanserad. Men när man har vant sig vid... Och det har blivit som en förlängning av ens kropp. Så är det få vapen som är så snabba och så snirkliga att använda i en stil. Så var försiktig. Jag tolkar det som att
1: ni vill titta lite närmare på det. Det skulle vara en fantastisk ära säger han och plockar emot den med en barnslig förtjusning. Du kan se hur han tar den i sin händer och du kan se hur han viftar den fram och tillbaka i stora drag och du kan ju se att det är ju inte så man ska använda en pata utan det är finess snarare. Men det här är som om han hugger för kung och fosterland och du kan ju se att han Han verkar inte bry sig att eh, Att han gör fel Nej han är ju förtjust och helt hänförd av den här utsmyckningen. Det att det ser pråligt ut är ju någonting som tilltalar honom extra. Och du får också en känsla av att det är mycket myten om din legendariska fäckkonst också som gjort honom såld på det snarare än vad det egentligen är. Och att det troligtvis kräver en hel del arbete för att lära sig det här. Du kan dock se att han verkar ha en del vana att använda svärd, för han hugger som om det vore kanske ett bred svärd eller kort svärd.
2: Mm.
1: Jag låter väl honom hålla på en liten stund. Eh, och
2: sedan... Jag, eh, jag, jag, jag märker att eh, er höghet är, är en van fäktare, en svärdsman. Att ni är skolade i hur man använder ett svärd. Om ni tillåter mig att ge lite Instruktioner. Ja, nej, men absolut. Ja, en pata. Det, där är det de små rörelserna som är det stora. Mm. Eh, Tänk dig mer. Det, det kan mer liknas med en värja än med ett bredsvärd. Okej. Okay. Mm. Så att det, det är de små handledsrörelserna som ger den stora effekten.
1: Jag tänker att du kan få slå ett slag för pata här för att instruera honom. Ja, jag lyckas. Du. Tar en tid här och börja instruera honom. Om du får honom faktiskt att lyssna på vad du säger, och du kan se att eh, han börjar bli intresserad av det här och blir väldigt involverad, och du, du inser att ni nu spenderar mer tid här än vad egentligen han borde göra. Alltså, han, det blir lite så här: bara, eh, skit i mina åtaganden. Nu har jag en ny spännande sak att hänga mig åt. Mm. Och du kan ju se att han gör några första framsteg. Men det här är ju en sak som tar en livstid att lära sig. så. Men du verkar få honom att känna en liten blodad tand på det. Och du kan se att han till slut lite motvilligt lämnar över den. Ähm, jag har en idé. Vad säger du om att... Att, eh, göra en liten uppvisning mot eh, vår vackkapten.
2: Ja, varför inte så länge det liksom sker under Under
1: ordnade former. Vi vill ju inte att någon ska bli skadad. Nej, 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 absolut inte. En eh, ordentligt civiliserad duell. Ja, absolut.
2: Eh, och ja, jag tror bestämt att jag har väckt intresse lite grann och se kanske. Oh, ja, ja. Det... Eh, och ja. Ni kanske rent av blir sugen att Skaffa er en egen pata framöver Ja, det, det, det Skulle vara fantastiskt Är det så att ni har något handelsutbyte Med Trakorien? Jag, jag skulle ju självklart gärna fortsätta Ge er lektioner Men det, det, det förutsätter ju naturligtvis att, att vi båda har En pata, så att det, det kräver ju lite förberedelser i så fall Men ni, ni, ni verkar vara en Flyttig
1: elev. Ja, ja, absolut, säger han. Och du får en känsla av att eh, det var nog första gången han fick höra det. Du kan ju se han. Jag, 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 jag vet inte om vi har något handelsavtal med eh, Trakuljen. Det, det, det får jag fråga eh, Marmalot sen där. Men eh, absolut, absolut. Och jag skulle gärna se. Om ni har möjlighet att stanna här och träna mig lite så skulle jag gladeligen kunna belöna dig för det. Vi får prata
2: mer om det. Jag förstår att ni har mycket att stå i. Men det är absolut görbart. Men den här Marmalotte ni pratar om, är det, är det era närmsta man? Ja,
1: han är, han är nu rådet. Det är han som nästan alltid finns med min sida. Han har varit så... Oerhört bra stöd nu efter den hemska händelsen. Den hemska händelsen? Att ja, du förstår att min, min ögonsten, min, min son, han har tagits ifrån mig. Tagits ifrån ja, dig? Det, det, det finns inte alla som uppgeskattar mitt styre. Det, det är folk som är avundsjuka. Det är som vill mig ont. De kallar sig själv motståndsrörelse Men lortiga svinpälsar är vad jag kallar dem De tog sig in här på slottet och kidnappade min son Trots att Fritjup Gråhand har skickat ut vakter att leta Så har de inte funnit honom Hur länge sedan skedde det här? Det är för nästan två veckor sedan Som han försvann, min son
2: Jag försöker Läsa av hon, för nu har vi ändå Spenderat lite tid tillsammans Så då tänker jag att eh, jag kan, Ja, kanske har lite bättre koll på hans känslor Än vid hans första, första ögonkast eh, Om hans känslor Är genuina
1: ja, eh, Jag slog eh, ett slag För att upptäcka fara Och du får ingen känsla Av att han har några illvilliga Intentioner
2: Han har varit försvunn i två veckor Vad, vad, vad misstänker ni? kan har hänt Eller ha, ha, har ni någon motståndsrörelse säger ni Finns det någon Uttalad ledare för den här motståndsrörelsen Eller är det ett bonduppror De flesta rörelser brukar ju ha I alla fall någon galjonsfigur Folket är ju sällan
1: så väl organiserat Av sig själv Fritjov har Sökt med lykta Och ljus efter Den och Han har hört ett rykte om att De leds av en kvinna Palina Livillon eh, Vi har sökt Efter henne Hon bodde här i timar Nere i hamnkvarteren tidigare Men hon har Spårlös försvunnit nu Troligtvis Med min son Hon har inte synts till sedan de här två veckorna Har vi något signalement På den här kvinnan? Ja eh, säger han och nickar och sen ger han i ett signalement som beskriver en kvinna i ja, kanske 35 års åldern kort mörkt hår ganska härdat utseende verkar ha varit en fiskare men ändå av beskrivningarna ger så verkar hon bara en Respektingivande sådan Nå, Troligtvis någon som har haft folks respekt Du kan också få en eh, Insikt att hon hade ett långt eh, R över också
2: Nu kanske jag Tolkar fel men, Med mitt öra Men eh, Paulina Livillon Låter i mina öron Nästan lite alviskt. Jag talar ju satén nu är det, så att det, det... det är inte ett alviskt Utan det är en eh, kardisk namn Ja ah. Och jag bara tänker att nu gräver jag mig djupare och djupare ner. Är det så att det sen uppdagas att jag sitter på hans barn och han får reda på det, då kommer jag ju bli flådd och grillad som den anka är. Mm. Men jag håller
1: masken! <laughs> och när, när den där tanken och känslan går upp så hör du återigen det här viskningarna ute i folksåret om att du är skickad. Här som rebellernas förkämpe. Mm. Jag kan inte annat än
2: äh, 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 beklaga sorgen. För att förlora sitt barn måste ju vara det värsta man kan uppleva.
1: Han nickar. Särskilt sedan jag förlorade min älskade i samband med hans födsel. Ni har lidit stora förluster. Han nickar. Och du kan se han verkar sluta sig lite inåt Jag förstår att ni inte
2: vill prata om Dessa tunga ämnen Så vi kanske ska Ge oss tillbaka Jag tror att, det, jag, 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 jag tror att ni är saknad på I e fest
1: ja, 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 just, just ja eh, en, en, en duell en duell var det Det ser vi fram emot Det kommer att bli en fantastisk En fantastisk grej Att skåda mm. Och han leder dig ut i den stora salen igen och högljutt proklamerar han att någon ska hämta vackkaptenen. För här ska den stolta Sanko Anka visa hur en slipad patas ska dras. Och ganska snart där så kommer ju VAC kaptenen, en man som är ja, ganska lång, definitivt längre än den nästan en och en halv meter höga Sanko Han har ett eh, vanligt bred svärd, ganska kraftig eh, lite grann den här ruffiga, hårda typen där, ett eh, brett skägg som har oljats in nästan och liksom håller i en liten fläta nedåt där och han kollar ned på Sanko, ungefär som är det här vad jag ska slåss emot? Det här är under min värdighet. <laughs> ja. ja, men lite grann så faktiskt. Han har ju hört rykten om dig, men det är ju en anka. Hur svårt kan det vara? Folket är ju uppspelt att se det här. Alla har liksom dragit sig åt sidan för att ge rum inför er. Och du kan se hur hertigen slår sig ned på sin tron här, och hur Marmalott sätter sig ned på den ena sidan. Och du kan se på den andra Så slår sig en annan man ned En ganska lång och mager man eh, Flintskallig men Med tjockt skägg på hakan Han är klädd i en typ av presskläder eh, Och med ganska Pråliga smycken Kring det Antar att det kan vara gråhand. Det skulle inte vara en alltför svår gissning Du kan se Hur de slår sig ned bredvid Hertingen. Och Hertingen håller ett högtravande tal om den kamp som står där. Och till slut så jag signalerar han att ni ska börja duellen. Och det är dags för initiativ.
2: Jag är under hela den här processionen, eller om man ska säga, inför, så som den vana duellant jag är så försöker jag invagga min motståndare i en viss trygghet. Kanske en falsk trygghet. Jag ger inga tecken på hur pass kvick jag faktiskt är trots min höga ålder. Jag rör mig lugnt och försiktigt under början för att när signalen lyder slå till som en skorpion som hugger sitt byte med de blixtsnabba reflexer jag faktiskt besitter med målet att egentligen avväpna honom Innan han har egentligen fattat vad som händer.
1: Ja, du har ju hjälteförmågan snabbslående där. Vilket innebär att du agerar först. Så du kan ju göra ett eh, slag med patan här. För att se hur väl det går. Mm. Och som sagt,
2: mitt mål är ju egentligen att visa på min överlägsenhet i stid. Och, och oskadliggöra min fiende. Jag har inget syfte att skada honom.
1: Nej, och det är ju någonting som... Är förutsatt här Det är ju en duell Och eh, det är ju Definitivt i sådana här kretsar Man vet hur man ska sköra det Och vad som är förväntat Och det är ju vaktkapten också ja. insatt i eh,
2: Och vaktkaptenen Tror ju säkert att han är Starkare och kanske rent av snabbare än mig eh, Därför försöker jag Överraska honom med den styrka Jag ändå besitter Med den precision jag besitter och den snabbhet jag besitter Att Försöka avväpna honom Att sl slå svärdet ur hans hand
1: mm. När jag slår till Vill du sikta på hans hand Hur fungerar det egentligen Om du siktar på handen så får du minus tre För att träffa handen Men om du träffar den så är det större chans Att han faktiskt tappar Men i så fall då försöker jag nog göra det liksom. Mm. Och du kan få CL plus två På grund av en fin beskrivning det precis. precis. Lyckat eller precis för Fummel? Eller? Uh, nej, det var inte Fummel. Nej, jag misslyckades precis. Ett ifrån. Och när du försöker slå svärdet ur handen där så kan du märka att du träffar handen. Men det blir inte riktigt så hårt utan det är mer touchade och glider förbi och det blir ingen riktig träff där. Utan han glider förbi och han försöker träffa dig. Du kan känna som sagt vara att han... Träffar faktiskt dig mm -hmm. Eftersom han inte har samma krusiduller mm. Jag slår för att se vad han träffar Och när du liksom touchar där så, här, så glider han ju ner Mot ditt vänstra ben Och träffar dig där Och markerar det Och eh, du tar då Ett I skada mm. Och det här är ju inte riktig skada Utan det är sånt som du kommer återhämta Direkt efter Striden mm. Och när han touchade dig där så kan du höra Hur publiken var äh, Väldigt imponerad av Hur de har fått äh, Se hur Deras faktiskt Verkar ha en chans äh,
2: jag, jag försöker hålla god min Att äh, det här var ju min sann äh, Meningen för att skapa lite spänning I det här äh, Så att jag, jag försöker väl rulla vidare Och röra mig Ja jag är ju ganska mycket mindre än honom mm. och använder min att, att jag är mindre till att komma runt och försöka komma åt honom lite bakifrån mm. och snärta till
1: med väljan. Ja, Eller patan. Han ja, nu träffar. Jag. Ska han parera? Jag tänker mig att han inte är riktigt hinner med dig så han tänker inte parera det här nu utan han använder sin manöver för att vända sig om och hugga dig sedan sedaren. Så mm. slår skadan. Fyra. Och du träffar honom i hans högra arm Bakomfrån Så du sticker liksom honom där och hon snärtar till Är han högerhänt? Han är högerhänt Då ser det ju ut som att det var meningen Absolut, du kan se hur han grinar till Och det blir som om du faktiskt menar det här Att du fortsätter att arbeta på den här handen där Och det blir mer så från resten av deltagarna, du kan se hur han vänder om och bänner blicken i dig och han inser att det där, det gjorde ont. Jag kanske måste ta den här lilla kycklingen på allvar. Och han gör ett utfall med sitt bredsvärd. Och du ser hur det blir alldeles perfekt. Det sveper genom luften och det kommer att komma rätt i din sida om du hade varit en människa. Den far däremot över ditt huvud och det är en miss. Eftersom hans svärd sveper genom luften
2: och ja, inte träffar sitt avsedda mål- så misstänker jag att han kanske är lite grann i balans. Jag tänker fortsätta försöka röra mig in bakom honom. Dra nytta av att han är i rörelse, att han är i rotation- efter att hans hugg inte träffade sitt avsedda mål. Eh, så rör jag mig i motsatt riktning för att kunna återigen attackera honom bakifrån.
0: Mm.
1: Så. Ja då. Och den här gången så träffar honom- i bröstkorgen, i bakre delen, i ryggen. Övre delen av ryggen. Och slå skada. Åtta. Med tanke på att du skadar honom före så beskriv hur det ser ut när du lyckas besegra honom i duellen.
2: Eftersom han är i obalans efter sitt missade hugg. Och att jag rör mig in bakom ryggen på honom. Så ser jag även till att dra nytta ut av det genom att med ett ben kroka upp hand. Och snett nedifrån Eftersom jag är så pass mycket kortare än honom Pressa in min pata mot hans rygg För att få
1: honom att tappa balansen och falla framåt Och han faller med pladask där Och svärdet det tappar han ju Och det stöts ju undan Och han ligger där Besegrad Och med en förvånad Min på sitt ansikte Och du kan se hur Maurits Reser sig upp och proklamerar att Sanko står som segrare och börjar applådera. Och applåderna de donar genom den eh, här salen.
2: Jag hjälper min motståndare upp när han har liksom har erkänt sig besegrad. Eh, för att ja, men, även om man har vunnit så är man ju en god
1: vinnare i sann. Du, du är landa Du kan se att han förläget eh, Kommer upp på fötter Och liksom bugar respektfullt åt dig Även om han känner sig Inte riktigt eh, nöjd Med utgången Jag
2: Bugar för eh, Eller ja, bockar lite för För de som applåderar Och ja, tar emot applåderna Med ett leende
1: Och det blir ju efter det här är gjort Och det städas undan Och festandet återupptas igen Så blir ju många som kommer fram och vill prata med dig om dittan och dattan Vill höra om eh, sedvänjorna borta i Trakorien eh, Hur det är att leva i Kandra Hur länge du har eh, ägnat dig åt den mäktiga feckkonsten Som du besegrar vackkaptenen med på ett så enkelt sätt Det är många frågor och det, det är ju definitivt lite Folk är ju definitivt starstruck av dig Och det gör ju att Även om du kanske inte var perfekt klädd För den här situationen Så hjälper din lyckade envig då Att väga upp det Så du gör ett ganska bra intryck På överklassen som befinner sig här Under kvällens gång är det några särskilda personer Som du vill tala med?
2: Jag eh, svarar ju artigt På så många frågor som möjligt Kanske inte berättar allt om min bakgrund eh, Och alla mörka detaljer eh, Men eh, Förhåller mig artigt eh, Trevligt eh, Så som förväntas av mig Men eh, med huvudfokus På att avsluta De samtalen så snabbt som möjligt För att kunna få kontakt Med, med de personer som jag bedömer vara viktigt för min situation just nu. Mm. Om en möjlighet uppenbara sig för att få prata lite grann med Marmalott Lindegård mm. så försöker jag ta den först och främst. Men, samtidigt som jag även håller lite koll på Fritjof Gråhand.
1: Ja, och det kommer ju öppnas, eh, öppnas möjligheter att eh, tala med Marmalott. Men jag tänker att du kan få slå ett slag med upptäcka fara. Ett misslyckat ja. Du lägger inte märke till någonting själv under kvällen då Utan eh, du får eh, till slut ett eh, möjligt eh, tillfälle att tala med eh, Marmalott. När och var är ni då någonstans när du
2: får det? Jag vill ju gärna prata med honom så pass ostört som möjligt Men ändå inte så att det liksom blir i ögonfallande att jag och han går ifrån.
1: Jag tänker mig att det finns ju här på slottet både så att det är öppnat att folket kan röra sig ut till slut till tavelsalongen där du var inne privat tidigare. Det finns även också en varm varmbassäng där ute på utomhus där man kan ta sig och slappna av och sådant. Det är ju två platser som det han kommer att röra sig i. Genom och där erbjuds Möjligheter till att vara ganska ja, Ostörd
2: mm. eh, Då kommer jag nog Söka mig Eller söka upp honom som ankas En bassäng låter ju trevligt Är det så att han eh, söker sig till den Så eh, Tar väl jag Och lite fram Bredvid honom och introducera mig
1: Och du kan då När du glider upp vid honom I bassängen där han Sitter och nu och kopplar av Med ett vinglas i handen Ser hur han lägger märke till dig Och ler och säger e herr, herr Anka e Marmelot Lindegård e
2: Om ni har en titel så får ni ursäkta mig Jag har inte riktigt Uppmärksammat den?
1: Eh, ja, jag är ju rådsmedlem Men eh, jag, jag tycker det är viktigare att se mig som en del av folket Jag kommer från en storboende familj Och tycker det är, det är ja, ja, Jag tycker att det är viktigt att vi inte förlorar våra rötter Så jag är inte så fäst vid titlar Låter klokt Om mig Han ler och tar en liten lättklunk ur sitt vinglas.
2: Eh, som jag förstått det så är ni kanske
1: hertigens närmsta vän.
2: Eller bunsvän.
1: Ja, han har tagit eh, många av mina råd och han lyssnar på vad jag har att säga. Så jag gissar väl det. Han har ju inte så många andra nära bekanta. Han har många flyktiga bekanta men inte nära. Okay. Och jag hörde från
2: honom att han har lidit stora förluster nyligen. Ja, personliga
1: det är en mycket, mycket tragisk historia. Jag granskar honom väldigt noga just nu. Han äh, blev av med sin son som ni säkert har hört. Och äh, jag får ett slag här noterat. Du får inga obehagliga känslor för honom. Han verkar genuin i... Det faktum att han är orolig för vad som har hänt Och oroligt för Hertigens hälsa ja, ja, det är en mycket tragisk affär Att han blev av med sin son Det, det var ett hårt slag mot honom han har, han har inte riktigt haft fokus på sina affärer Det har varit svårt för honom och det är ju Inte något som Gynnar landet så att säga
2: Har ni några misstankar Om vem som, kan ligga bakom, vem som kan ligga bakom Det här tragiska
1: Ja Jag vet att en del Anklagar rådet för det Och Visst kan jag väl förstå Deras synpunkt men jag har svårt att se det jag tror inte ens att Fritschov skulle kunna tänka sig göra det. Och Jag vet att Fritschov anklagar motståndsrörelsen men jag skulle säga att det är ett alldeles för djävt drag för dem. Kanske så är jag till och med tveksam till att de besitter det kunnande som skulle krävas. Men om det inte är någon av dem, vem skulle det då kunna vara? Jag vet inte. Det känns som att det är någonting här som vi inte kan se. Någonting som sker i skuggorna. Någonting okänt för oss. Ni får ursäkta. Eh, jag, ja.
2: Man hör ju mycket rykten. Även jag som nyanländ. Eh, jag, jag hade ju ryktet om. En arvinge som försvunnit hade nått mig redan innan jag kom hit. Även ryckten om att arvingen i fråga skulle vara speciell. Kanske rent av ha krafter. Är det någonting som kan kopplas till Sibintor? Eller är det rent av... Ja, som jag har förstått det så Fritzoff gråhand, är präst. Men även, i brist på bättre ord, eh, magiker. Enligt rykten. Han nickar. Och jag hörde. Ja. När jag var på taverna. Eh, att. Eh, rykten om att hertigens son. Skulle besitta någon liknande kraft. Att han skulle vara välsignad. Ja. Av Sebintor eller. Ja, något annat. Att. Eh, sak, konstiga saker hade hänt i närheten av eh, det, det, det kan ju för, Naturligtvis bara vara nonsens. Men. Om så vore fallet. Du, du, du sa själv att det var någon osedd kraft Som kunde ligga bakom det hela
1: mm. Du kan se Hur hela den här Konversationen Har fått honom Att känna sig lite stöd Och obekväm För nu så verkar det som om du har Petat på någonting Som han Har oroat sig för ska komma ut Och som ska nå Antingen folket Härtingen eller rådet. Eller kanske alla tre.
2: Jag försöker utifrån hans reaktion. Det här barnet. Liknar den hertigen eller någon annan här på festen. I sina drag och färger. Och...
1: Du skulle nog kunna säga att eh, den, bär nog inte, den bär nog lite mer drag med... Det är ju svårt att säga när det är så ung ja. men eh, kanske skulle kunna vara lite mer drag från Fritschow än Maurits. Men det är någonting som ingen skulle reflektera över så här. Utan det är just den här situationen nu när du tänker det som det liksom dyker upp och den insikten slår dig.
2: Och båda har krafter. Eh, tänker jag. Härtigens
1: fru. Stod hon på god fot Med rådet Han suckar Och inser Att du har Lagt ihop ett och ett Och han nickar Särskilt, särskilt Med Fridtjof Men jag antar att du redan har Lagt ihop ett och ett mm. Och ni med Ja jag har, jag har gjort mitt bästa för att försöka hålla det hemligt för Maurits älskar barnet som sitt eget, han vet inte om det han vet inte om otrohetsaffären
2: men om barnet skulle fås tillbaka från sin kidnappare så skulle det i så fall innebära att arvtagaren som det ser ut just nu till tronen i själva verket inte det är. Av Maurits
1: blod Jag tänker att det kan knappast I så fall vara en slump Säger du att du menar att du tror Att, eh, att Maurits vet om
2: Hans sorg verkar genuin Däremot
1: Hur god vän är ni Med och Gråhand
2: Jag kollar mig runt så att vi
1: inte har Nej jag tänker mig att ni, ni sitter Ganska av eh, Avsides där så ni kan prata Osvärt jag kan inte säga att jag är en vän med Fritschov. Fritschov är en man som inte bryr sig om folket. Han bryr sig om makt och rikedom. Det är vad han bryr sig om.
2: Det är lite det jag har. Om det nu är makt han är ute efter. Hur länge hade her Hertigen och eh, hans fru varit ett par? Hur länge hade de försökt få en avkomma? Ni som, hans nära vän kanske?
1: Det var ingen lång relation. De hade nytts mött och det gick ganska fort. Relationen kanske var ett år gammalt och barnet kom nästan direkt. Vem, vilka var närvarande vid förlossningen? Det var ju prästerskapet som tog hand om det. Fridt är Inte fritrop själv men Han styr över prästerskapet Och du kan se När han verkar Inse vad du insynierar Att hans panna Faller i ett djupt Tankeväck han Börjar se implikationerna Som du gör
2: Om man skulle kunna befria barnet Om det fortfarande lever Och för tillbaka det till slottet Tror du då att barnet
1: Är i säkerhet eller pågår ett tronspel? Jag skulle säga som så att jag är definitivt säker på att det pågår ett tronspel här. Jag gör mitt bästa för att hålla Maurits intresserad av att styra- men han, han har aldrig varit intresserad av det. Han är en man som hellre hänger sig åt nöjen- och gladeligen Överlämnar Saker och ting åt rådet Jag, jag är övertygad om att eh, Fritjov Gör allt för att Komma åt mer makt Att förskansa den. Det, det här är inte Någonting som jag Sagt till någon annan Men jag känner att Jag kan våga säga det Till dig Hur länge har
2: Fridtjof var en del av rådet och en del av monturerna. Var han här i samband med att
1: Benovall var härskare? Ja, och jag är rätt säker på att han var involverad i mordet på honom. Benovall var en person som visade potential att inte falla in i rådets agendor. Och var ett hot mot Fritjofs. Det
2: verkar vara en man med hjärtat på rätt stället. I mina ögon.
1: Han ler och säger. Jag försöker
2: i alla fall. Om jag precis som ni. Vill göra det som är rätt. Finns det någonting jag kan göra. För att se till att. Makten ligger där den ska. Jag.
1: Jag är ju rädd. Att. Eh, Maurits redan är förlorad. Men. Kanske. Om eh, den unge herren återfinns och förs härifrån och får en uppfostring som är värdig, en sann regent Kanske skulle han då kunna återvända senare och ta makten då tiden är inne
2: Känner ni till något som ni skulle anse vara lämpligt att göra? en sån postran. Vem skulle ni vända er till om ni var i
1: den här sitsen? Ja, jag vet ju vem jag skulle vända mig till. Säger han och ler mot dig. En viss världsvan anka som har rest och sett mycket av världen. Som har en stadgad bakgrund. Men samtidigt en rejäl utbildning och hjärtat på rätt plats.
2: Skulle en sådan man kunna ha ha allierade
1: på den här Platsen vid en återkomst Det skulle han Jag skulle nog kunna se till Att göra förberedelser För den tiden I så fall tror jag vi har nått Någon typ av samförstånd Han ser lättat på dig Och Ni har nått era överenskommelse Resten av kvällen Är mest formalia ja. Och du Vet hur du ska spela det spelet. Du har gjort det du kommit för. Och nu så sitter du av resten av kvällen. Du har en plan. Och när kvällen väl avrundas. Börjar du bege dig tillbaka mot ditt skepp. Och när du börjar närma dig det. Så kan du lägga märke till en sak Nämligen att det brinner ifrån skeppet Att någonting verkar ha hänt ombord där Du kan se lågorna flamma upp Om längs med masten där Någonting har hänt medan du var borta Någonting är på gång där Och du rusar emot skeppet För att se vad som är på gång
0: i detta avsnitt hör vi Jimmy Jonsson till rollen som hjälten Sanko Anka. Spelledare var Robert Jonsson och han klippte och redigerade även avsnittet. Gideon Klyftans hemlighet är ett äventyr skapat av Robert Jonsson 2020 baserat på material från boken Monturerna från 1989 som skrevs av Jonas Lindblom och Leif Eriksson. Altos Widders temamusik gjordes av Andreas Lundström medan övrig musik i detta avsnitt gjordes av Aski, Adrian von Stigler, Creation Six samt Brandon och Derek Fisher. Creation 6 ges ut av skivbolaget Cryochamber Ett bolag som ger ut stämningsfull ambient musik Som är perfekt för dina spelmöten Länkar till dem och övriga artister Hittar du i avsnittets inlägg Altos Vid är en spin-off-podd av Soläventyret En rollspelspod där du kan höra skräck Och science fiction spelas i form av rollspelen Bortom och Leviathan Du hittar mer information om båda poddarna På bortom.nu Du kan följa oss på Instagram och Facebook Som Altos Vidder eller Spela Bortom det går även bra att mejla oss på infartbortom.nu. Jag är Jörgen Jemi. Tack för att du har lyssnat.